0: Primer capítulo de la primer temporada de creer crear que es un nuevo podcast que estamos armando junto con mi amiga sol mi queridísima amiga sol bienvenidos eh, bienvenidas y hoy tenemos estamos muy muy emocionadas porque tenemos con nosotros a maya vázquez que nosotras somos recientes fans hace menos de un año pero somos fans de todo corazón ya porque nos encanta lo que hace Total. y Y bueno, para quien no la conoce, ella es una aprendedora, emprendedora. Eh, Es una descripción que me parece que que le cabe muy bien porque trabajó en un montón de lugares y donde cae se nota que que le pone todo. Eh, Arrancó, bueno, trabajando en un montón de cosas, se licenció en en administración, en la Facultad de Ciencias Económicas, Eh, y después se fue sola a recorrer el norte argentino Sola, o sea, en ese momento irse sola a recorrer el norte argentino, yo creo que es algo que que a mí me llamó mucho la atención de su historia. Sí, ¿no? Amiga, o sea, como. Yo no sé si vos lo harías ahora, por ejemplo. Qué lindo. (risa) Eh, Y. (risa) Yo
1: re, re viajar sola siempre.
0: Pero bueno, se fue sola durante un mes para celebrar su título en la universidad. Y después. El Viento Musical la llevó para Santiago del Estero, trabajó en Cultura, en la municipalidad. Después fue para Buenos Aires, en donde se le abrieron un par de puertas y, bueno, tuvo la suerte de trabajar con la mismísima noamita. ¡Gracias Sosa!
1: <risa> ¡Tremendo! Con ¡Increíble! Vos. Queremos saber todo sobre eso.
0: Eh, y después
1: también eh, trabajaste como Road Manager con Luciano Pereira este, y con varios artistas. Eh, y también queríamos hablar de tu presente. Eh, hoy sos mamá de Julieta. Este, estuvimos ahí mirando. Con Daniel Patanchón, un santiagueño que es un guitarrista y cantautor tremendo. Este, y bueno, y en realidad también eh, te conocimos con el Twitch, eh, con tu cowork del Twitch. Es como un espacio que, que está buenísimo, que... Que les da un marco a la autogestión, bueno, también de da este espacio de autogestión musical, este, pero que está buenísimo porque para los que trabajamos con autogestivos o trabajos, proyectos, eh, la verdad es que, que está muy, muy, muy lindo todo el espacio que creaste y que, bueno, hoy nos convoca también a hacerte esta entrevista.
2: Bueno, Ay, chicas, bueno. no las quería interrumpir, pero hola, hola, gracias. Bienvenida, May. Gracias por invitarme, Bienvenida. qué honor, qué honor, qué honor ser la primera, qué responsabilidad. No, porque... Bueno, amo los proyectos así, los proyectos... Eh, de corazón, culturales y sobre todo hecho por mujeres eh, me inspira un montón estar acá me encanta, así que nada, es, es un honor un honor para mí, no, no es que ando dando entrevistas por la vida, no sé, capaz que debe ser la primera, qué sé yo, no sé no me acuerdo pero Entonces, seguramente, <risa> seguramente, pero no sé, lo que, lo que importa es que estoy re contenta de estar acá y gracias, y me encantó el resumen sobre todo porque estoy vivenciándolo desde el podcast, y esto es un podcast que están haciendo ustedes, entonces me encanta, me encanta que se conecten eh, esas cosas nuestras que estamos teniendo en común, ese amor por el podcast que vamos descubriendo, eh, que también ahora, bueno, en el caso de ustedes, eh, incluye la imagen, de esta entrevista, como me contaban antes, pero, pero les estaba justo por decir eso, siento el podcast que es como un susurro al oído para cuando lo escuchamos en el formato audio y nada, se complementa lo que están haciendo ustedes con el video, pero a mí ese formato, esa posibilidad me me animó más a contar mi historia, un poco como ustedes están diciendo, que seguramente puede ser que hayan leído también en en la breve descripción de mi web, pero, pero ahora con el podcast, con contar la historia, estoy repasando todos esos momentos que, como dice mi maestro Shoda Seth Godin, son origin story para mí, porque cada cosa que te pasa, que para vos es importante y que la contás y la pones quizás en un bio o, en, o la relatás en algún lado, son las historias que nos dan origen. Y para mí esto que ustedes resumieron acá es lo que da origen a, a la persona que soy ahora. Así que, wow. nada, me encanta que empiecen Muy por lindo. ahí. No sé si quieren que empiece contando algo en particular, pero primero era la las gracias. Difícilísimo
1: resumir, así que... Sí. Bueno, sí. 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 May,
0: eh, vamos a arrancar un poco por, por el comienzo. Y una de, de las cosas que más nos, nos llevó a, a querer tenerte cerca y escuchar tu historia es la cantidad de vericuetos y lugares por donde pasaste. Y, y esta iniciativa y, y ganas y voluntades en donde caes ponerle toda. Entonces nos queríamos preguntar si, por ejemplo, una vez que te recibiste de administración o una vez que ya estabas en la municipalidad o una vez que una vez que ya estabas en un lugar, ¿en algún momento te sentiste encasillada en algún momento de tu vida por las cosas que ibas haciendo o siempre tuviste una cosa de, de ir buscando y para
2: adelante? Sí, no sé si es encasillada la palabra, si si tiene que ver con sentir que no depende de mí, ¿no? Que a veces, muchas veces sentimos eso, es muy normal sentir que, bueno, estoy acá porque no me queda otra, estoy acá, y bueno, ¿y qué querés que haga? Ahora esto es lo que tengo, no voy a renunciar a mi trabajo, no voy a ir para acá, no voy a ir para allá, o... ¿No? O me ata esto o me ata aquello. E- en ese sentido, no. Siempre fui muy así, mm. muy kamikaze, muy de pegar volantazos, muy de no soportar nada que me ate. Eh, lógicamente, no es lo mismo estar sola y que con, con familia, quizás, qué sé yo, muchas veces, descuento así, con pata hablamos y nos agarramos, y si nos vamos a vivir a Santiago ahora, sí, no, son cosas que no haríamos volantazos <risas> tan así, este, claro. con una niña de siete años, la escuela, oh, qué sé yo, otras cosas, pero sí solemos este, llevar una vida y, a una hora y con una familia eh, así, con, con mucho grado de, de elección, llamémosle. Entonces, por eso yo digo una vida creativa es una vida elegida. Eh, y en todas esas instancias que vos decís, bueno, la facultad, yo cuando, cuando cuento esto de, de la llave de, de, del fuerte, la quería obtener, también era, es una especie de, de encasillamiento, no, no sé si es no sé si por ahí, o, o una atadura para, qué sé yo, para viajar, por ejemplo, y, y yo sabía que si me iba y buscaba mi destino en otro lado no iba a terminar la universidad ahí en en Buenos Aires como quería, entonces puede ser que lo haya sentido de esa manera. En Santiago también yo quería hacer ciertas cosas, terminar un poco lo que sentía que había ido a hacer y seguramente estuve más tiempo del que quizás emocionalmente tuve ganas de estar. Pero, Pero sí sé cerrar, también es como que a ver, ne, ne, claro, pará, sí me quiero ir, pero no, pará, pero da, primero el título, me quiero ir, pero para primero terminemos esto de la mejor manera o sea, claro. sí tengo eso también entonces, doy volantazos, pero trato de, de cerrar los ciclos de la mejor manera posible buenísimo, buenísimo irás.
0: sí, Re, con, con Sol hace unos días también hablábamos de esta sensación de que sea una graduación y no un divorcio que escuchábamos que no sé quién había dicho y, y está bueno eso, ¿no? Como la posibilidad de viajar al claro. terminar y, y hacer algo que, te, que tengas ganas. Um, y Totalmente. Y sentís que, que arrancamos así por, 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 por momentos así de, de, de encasillamiento o de momentos difíciles, entonces queríamos saber si eh, hubo momentos así que recordás claves muy de decisiones difíciles o de volantazos que recordás que fueron así...
2: Blanco-negro. Claro, tal cual. Y sí, en realidad la, may- la mayoría, la mayoría son, supongo que son difíciles, qué sé yo, también tiene que seguro que tiene que ver la personalidad, pero, pero tengas la personalidad que tengas, más aventurada, menos aventurada, siempre es difícil no vivir en, en tu lugar, eh, hacer este, experiencias así de esto, de, de hacer hogar en otro lado y sobre todo hacerlo sola, eh, entonces seguramente la decisión de ir a vivir a Santiago, por más que era más joven y que no tenía familia, pero también era lejos de, de, de lo más seguro que tenía, que en aquel momento era mi mamá, acá en esta casa con mi hermano, bueno, mi viejo también, qué sé yo, pero digo la, la familia de origen, entonces... este es es saltar sin red en un punto, como como llamo uno de los episodios del podcast. Eh, Volver también, por ejemplo, eh, una de las cosas más difíciles que recuerdo es es la sensación de no querer ir para atrás. Entonces, eh, que esa vuelta, eso le pasa a muchas personas, incluso, qué sé yo, santiagueños que vienen a Buenos Aires o personas de las provincias vienen y cuando por alguna razón sienten que, que quieren ir a su provincia o donde que no, no, no tomarlo como un retroceso, como un, y para mí el retroceso tenía que ver con, con alejarme del mundo cultural, porque ahí yo realmente sentí que estaba donde, para donde había sido destinada para hacer cosas relacionadas el lugar con, la, con la música y con la cultura, por más... de qué sé yo, que todas las vicisitudes que tuve que pasar, que es lógico, porque sí, porque estás en un lugar di- distinto, así, luchando contra un montón de fuerzas, de intereses y cosas para lograr cosas, como todo, como uh-huh. todo. Cada vez que quieres lograr algo siempre hay intereses, hay fuerzas, hay y, y, y liderar, llevar adelante proyectos, bancársela, y que siempre implica un desgaste y, y sufrimiento o lo que sea, ¿no? Para... No, no no es simplemente, bueno, el, el quedarse así, bueno, díganme qué hay que hacer, porque eso también se puede hacer, pero el tipo de cosas que yo siempre hice fueron del otro tipo, de ir para adelante y hacer las cosas a mi manera y proponer las cosas a mi manera, entonces, nada, todo eso y la, la sensación de que ya estaba por ahí y que quería volver a Buenos Aires lo que no quería era que significara una vuelta atrás no quería ir al estudio de abogados ni a vender autopartes ni a hacer nada de eso quería seguir entonces este por ejemplo una cosa que no, no conté ahora que porque nada porque en el podcast de hoy mañana que tengo que grabar pero la cuento acá eh, que es la salida de Santiago o sea la vuelta a Buenos Aires fue una jugada así que hice que fue este, también así alocada alocada, porque era el, era fin de 2006, o sea, ya era el verano de 2007, y yo ya, ya había cerrado ahí, me parece terminé, este, me fui, digamos, de la municipalidad. Eh, bueno, ahí en ese mes, justo entre diciembre y enero. Y Cosquín, el festival de Cosquín, es a fin de enero. Eh, y la verdad es que no estaba, ni me sobraba dinero, ni mucho menos, y más Y quería hacer esa movida de volverme. El detalle de color era que yo tenía que volverme en avión, sí o sí. ¿Por qué? Pues tenía cinco gatos y venían conmigo. El micro no los iba a poner. No, 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 no. Entonces, entonces, sí o sí tenía que ser la plata para el pasaje, la plata para el transporte de los muebles. Bueno, no tenía un mango, porque no. la plata era para eso. Así que nada, me pod- podría haberlo hecho y, y ya está. Y me ahorraba, no sé, un mes de alquiler, de enero, ¿no? Claro. Y sin embargo. Dije, no, me quedo, como fideos, literalmente, me quedo estos 15 días de enero y me pago, o sea, un pasaje a Cosquín y me voy a Cosquín antes de hacer la movida y volver a ir a Buenos Aires con el avión, los gatos, la sevillanita y todo. Me voy a Cosquín porque si no, si yo me, vo- si me voy así, me voy a ir a vender autopartes a Buenos Aires. No. Entonces, este, yo sabía ah. que Cosquín era un lugar social para el Un semillero ambiente de folclore. Claro, es el lugar donde se congrega, es como el Nashville del folclore. Se congrega todas las personas del ambiente en, en, en ese momento del año se congregan ahí. Y yo sabía que iba a estar Mercedes y que iba a estar Fabián, el hijo, Fabián Matus, que lo había conocido precisamente en ese año, ¿no? Y habíamos pegado este, muy buena onda, muy buena relación, pero bueno, claro, este nada. Adiós, adiós. Ella trabajaba en la municipalidad de Santiago, listo, el otro vivía en Buenos Aires. O sea, digo, habíamos pegado una una relación igual que me pasó con la gente de Fénix, que eso después viene a cuento, pero eh, como que yo había sentido mi trabajo valorado. Me habían alabado mucho, o sea, tanto él como los de Fénix, ¿no? Como que se habían sentido re cómodos. Después lo entendí con los años, lo entendí al estar del otro lado del mostrador y saber lo que es ir a hacer un festival a las provincias, y qué sé yo, es ir a renegar. Mm. Y se habían encontrado con una mina para adelante, trabajadora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitan? viste, Ahí atendiendo todo. entonces Perdón, Ma, chochos. No te sí. quiero interrumpir, pero es mi sensación no, no, no,
0: no, no, de, sí. de cómo yo estaba intentando subir una canción a Spotify eh, y en mi odisea empecé a buscar en YouTube, así llegué a uno de tus primeros videos, y dije tipo, esta persona entiende cómo hacer trámites y atravesarlos y llegar al otro lado y ser feliz. <risa> como, tipo, como... Claro. ¿Qué, qué difícil, por favor. La claro. y, claro. y pues, encima nos lo explica, lo cual es como eh, el que no esos videos y necesite cualquier tipo de gestión musical, realmente... Eh, hola, que no haya... Sadai, Adi Capir.
1: Todos los trámites parecerían sí, ese, no ser tan... Fuerte del horroroso. canal. Ay,
2: Dios. <risa> sí, Tremendo. totalmente. Bueno, pero tiene que ver con eso. Me, tengo como capacidad resolutiva. Entonces, este, con, un, con la FIP también, qué es yo, ¿viste? Le ayudó a mi papá con, con las cosas que no, con el contador. Bueno, vení, me siento, me siento y hacemos la declaración de ganancia. Y la hacemos. Sí, es muy serio hacer un video de monotributismo.
1: <risa> <Sí>. <risa> Del monotributo, porque...
2: <risa> bueno.
1: Cada persona que se hace monotributista es una odisea también. Es terrible.
2: Bueno, nada, y así, así con todo. Entonces, con cosas burocráticas de la municipalidad y muchas cosas, yo... Tum, 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 Bueno, la gente estaba contenta. Entonces yo dije, esto, esto puede ser algo, una, una, una posibilidad de contactar con alguien. Porque para qué voy a ir a Buenos Aires y, y ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en mi casa y voy a mandar currículum a otra fábrica otra vez. Entonces este, dije, no, y yo, ¿qué voy a hacer? No, tampoco es que tenía ni confianza, ni el teléfono. Nada, nada. Entonces dije, lo que yo tengo que hacer es ir a Cosquín. Tengo que ir a Cosquín y tengo que hacer relaciones ahí que a mí me sirvan para, ni siquiera, no, no es que pensé en él específicamente, pensé en él como, como como uno más importante, pero no sé, algo iba a salir algo iba a salir de ahí, pero yo tenía que ir y jugármela a eso y me fui y, y de todo lo, ahora lo pienso años después, ¿no? porque eh, todo es locura eh, llegué, el micro, llegué de noche a Cosquín o sea, llegué con el micro a Córdoba y después con la calera a Cosquín, y tenía los mochila en la espalda y, y con esa cosa, que, ay, sí, Cosquín, que es Nashville, que todos, que parar, que en, una car- que en la carpa, yo había estado nada más del año anterior en Carpa y Papá. fui sin nada, sí o sea, sin tener dónde parar. <risa> Cosquín no hay lugar, nunca hay lugar, porque aparte los hoteles se llenan y son carísimos y está bien, entonces está bien que vos vayas, pero más o menos tenés que hablar con alguien, ver la posibilidad que te dan... Yo fui sin nada. Y empecé a caminar. Puro impulso. No, no yo tenía planeado. Pero yo dije, no sé, ahí voy a ver. Mm. Y, llegué, y empecé a caminar. Obviamente me encontraba con gente. Hola, al saludo, salud. Pero no, no terminaba en ninguna cama eso. Entonces, entonces eh, ¿cómo andás? Eh, je, je. Y digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? La plaza. Me pongo la mochila así y me voy a dormir a la plaza. ¿Qué voy a hacer? Iba, pero decidida. O sea, ya había, me había encontrado con un par de personas y no, y no, y no sé qué. Y, y bueno, cuando ya estaba, tipo, bueno, esto es de verdad que hay que dormir en la plaza. En serio, en serio. Bueno, me encuentro con uno, que es este, José María Paz, el hermano de Julio Paz de los Coplanacu. Y, eh, José, Maya, ¿qué haces? ¿Cómo andas? pum. Y ¿dónde está? No, en ningún lado. Le digo, José, me estaba por ir a la plaza. le digo, no, me tengo. <risa> Y me dice, no, vení, que de acá Julio alquiló una casa y qué sé yo. Y estamos todos trabajando en la peña. En esos momentos la peña de los Copla era como el boliche de Cosquín. Todo sucedía ahí, era una fiesta, wow. era un boliche, básicamente. Y, bueno, te la voy a resumir porque si no te lo voy a hacer larga. Pero terminé parando ahí en la casa de Julio Paz de los Copla con otras personas que estaban en la peña, trabajando en la peña de los Copla, ayudando a vender CDs en la puerta. Y en la peña de los Copla, además de las personas que crucé, que conocí, que todo, me lo encontré a Fabián. Hicimos todo, eh, eh, vení, vamos, que... Toca la mama, vamos al escenario, te presento a Silvia Majul, te presento a Franco Luciani, te presento a este, el otro, entramos al escenario, la acompañamos, entramos al camarín con Mercedes, fuimos al escenario, estuve al costado del escenario con Mercedes, todo, y, y, y después de esos días maravillosos, este, me dijo, cuando vayas a Buenos Aires, este, golpeame la puerta, básicamente. Y ahí viene otro capítulo, que es wow, mi vida con ya ellos. El con...
0: podcast! Claro, <risa> pero digo,
2: eh, vos me preguntás qué decisión. Y, por ejemplo, decir, me voy con nada, con una mochila a dormir a la plaza en pos de algo que yo sé que eso es lo que tengo que hacer.
1: Tremendo. Tenía que ser. Porque tremendo. si no hubiera
2: hecho esa Totalmente. relación ahí, en ese momento social en Cosquín. Y con la relación que hicimos en Santiago no alcanzaba, ¿entendés? Era como, él me había dicho, che, acá está mi tarjeta, si necesitas trabajo en Buenos Aires. No, no había pasado eso. Como que faltaba. En cambio, yo dije, no, tengo que ir ahí. Tengo. Wow. Que ir. Y, y fui. Increíble, y así, me encanta esta historia. el destino. O sea.
1: Re, sí. Y yo me re quedé con esta frase que dijiste, saltar sin sí. red. Como que... Sí. Es hermosa, esa sensación es, es increíble, es saltar sin sí, real. Bueno. Este, Pero no, no no todas las personas la viven bien, bien
2: ¿eh? Vos, ustedes la están sintiendo así, no todas las personas claro. la sienten bien. Les parece que no, qué sé yo, a mí dame algo seguro, algo tranquilo, algo que no me haga mal, que no me estrese.
0: Hmm.
2: Entonces, sí. este... Sí, es un, para esas personas sí,
0: la lo pandemia creativo, creo que tiene un efecto doble,
2: ¿no? Como... Sí, y la pasan muy mal, la están pasando muy mal, sí. Sí, sí, sí. Total.
1: Sí, sí, sí. Um, y este es eh, tu frase saltar sin red, eh, me traía que el otro día estaba mirando eh, el shipping uh-huh. que hace sí. los viernes. Eh, donde la gente puede mostrar proyectos o cosas que va haciendo. Uh-huh. Y um, me pasó que había una chica, había eh, mostrado un video, y como que decía esto de que siempre sentía que había algo para mejorar y que hace como un año que no podía mostrar nada. Y, y nada, como que siento que siempre están esos miedos, tanto al saltar sin red o miedo a mostrar uh-huh. algún proyecto o todo. Eh, y vos le decías como, hace un año que el mundo no recibe nada tuyo, como, qué claro. mal. <ríe>
2: claro Y,
1: y nos preguntábamos como, ¿cómo vos eh, ¿trabajabas con esos miedos o trabas o si te parecían o no? Y también, ¿qué le dirías a una persona que está con un proyecto que es como que no sale, no sale, y falta algo, y falta algo, y no? y, y como, ¿qué, ¿Qué podrías decir sobre eso?
2: Bueno, muy interesante porque es como la... Me parece como la semilla de las cosas que nos pasan y que nos hacen... Eh, que nos pase esto como le pasaba a esta compañera en, en, la, en la ronda. La semilla es lo que vos dijiste, ese miedo. Um, a lo que a lo, a la, um, Al feedback, a lo que voy a recibir del otro lado cuando, cuando largue el proyecto. Y también a los jueces propios, a los internos. Cuando yo hablaba esto de salir de la zona de confort, también este, una cosa que, que mencionaba en aquellos primeros podcasts y esto, hablaba de dos cosas, el síndrome del impostor es otra cosa, pero me parece más que tiene que ver con esto, saltar a las zonas no seguras, salir de la zona de confort. Hay dos tipos de jueces que juegan en contra. El primero, los primeros son los internos, esas voces que tenemos, ¿no? Esto no va, ¿a quién le va a gustar? ¿a quién le va a interesar? Que cuente mi bien un podcast, en ¿a quién le puede importar? ¿Y mi canción? ¿A quién? O sea, primero el interno. Eh, Que Para ese, solo tengo para decir, perfect is is enemy of good, dice Seth Godin, ¿no? Como que es una una zanahoria, más que una zanahoria, un un engaño que nos ponemos adelante, casi como una excusa, te diría, para no hacer lo que tenemos que hacer. No, no está suficientemente eh, perfecto, no no está terminado, le falta un pilín, tiene esto. O sea, es la mejor forma de esconderse, de no mostrarse, ¿no? The best place to hide, dice que es. El, el perfeccionismo es el mejor lugar para esconderse. Eh, entonces, eso en cuanto al interno, a esto de, de buscar la perfección, de decir, no le falta, o de poner, para cuando me compre el micrófono, cuando tenga la cámara, cuando esto, en realidad es todo lo que hacemos para, como dice él, no hacer el trabajo que vinimos o que tenemos que hacer. Después, hablando de los otros jueces que es que son reales, que son las personas, me parece que el mejor consejo que podemos dar en ese sentido es eh, no vender que no existen. No decirle a las, mm. a las personas que queremos, y sobre las que queremos, este, no sé, eh, comunicar algo con esto, es no decirles no pasa nada, nadie no te va a criticar, no, son tus fantasmas, son tus jueces internos, no es así, porque es mentira porque es mentira, si están ahí, están de todos los colores y todos los tipos, están personas, mala leche directamente, que es más fácil identificar, personas jodidas, pero a veces no son personas jodidas, a veces son personas que te quieren, incluso son tu familia, incluso son tus amigos, incluso es tu pareja, que simplemente no está alineado con la cosa que estás haciendo y te quiere mucho, te adora pero no es el destinatario real y concreto de lo que vos estás haciendo en este momento, capaz que mañana haces otra cosa, es una tarta de verdura y es el destinatario y te dices esto oh, la mejor pero no es la canción que él escucha en sus playlists de Spotify, o no es el cuadro que, o no entiende nada, no sabe, no puede ni mirar un dibujo y decir si es lindo, si es feo, qué sé yo, le da igual, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, no, es que no, eh, hay que entender que no es para todo el mundo lo que hacemos y que todos los que no son, algunos simplemente van a pasar de largo y otros van a tener el mal tino de venir a decirte algo, cuando no tienen por qué decirte nada, pero son decidores de cosas en Facebook, en Twitter, en las redes, <coughs> comentarios uh-huh. en YouTube, personas que van por la sí. vida creyendo que tienen que opinar de todo, de lo que no les gusta, que bueno, y te vas a cruzar con esas personas y es para mí la mayor fortaleza que hay que adquirir, no digo que la tenga, trabajo todos los días para eso, mentalmente, que es poder decir oh, it's not for you. ¿Ok? Esto no es, para, no es personal, no es, con, no, es contra, no es lo que me acaba de pasar, no es, no es hacia mi persona, es que lo que yo estoy haciendo no es para esta persona. Viste cuando Lo que, lo que dice Juan de, de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. O sea, está hablando de ese mismo. Está hablando de sí mismo, está hablando de sí mismo y está diciendo no es para mí. Listo. Me doy media vuelta y sigo trabajando y buscando a la persona para quien yo hice esto. Con lo cual, nuestra búsqueda interior siempre tiene que ser bajo estas dos preguntas que nos hace Seth Godin: que es what is it for and who is it for? Y no es que, ah, las tengo, ya las respondí y ando por la vida con las preguntas. Claro. Eh, no, pero todo el tiempo tenés que estar. Pero para, para, para. ¿Para qué? es esto que estoy haciendo, ¿y para quién? y, y No te olvides de esas dos preguntas. Claro. Cada vez que tengas duda pero para, ¿para qué es? ¿Y para quién es? Entonces ahí volvés al, al, al eje. ¿no? Eh, eso por un lado. Y después, eh, la otra cosa, que te, esto no quería que se me fuera, lo de la, la, una, como una clave, algo que se me ocurrió, eh, no, no es que se me ocurrió a mí, pero yo, yo lo pensaba con lo del espejo, me acuerdo con lo de la cámara, cuando... Antes de la pandemia, y hablaba en Instagram, y había muchas emprendedoras que no es como ahora. La gente no ponía, sobre todo muchas señoras, no ponían su foto en Instagram, ponían su tejido, su cosita, pero no, mostrarme yo, mm. no, tejido, Sarita, pero jamás iban a tejido, aparecer Sarita. ellas y qué sé yo, y les costaba conectar y todo. Y entonces la sensación era que poner la cara era una cosa de ego, una cosa de espejito a espejito, ¿no? Entonces, desde que apareció la selfie, entonces cuando apareció la selfie era, nada, una foto de mí misma porque sí. Entonces eso trasladado a esto de emprender o de hacer arte y de querer conectar con el mundo, pero decir, che, pero aparece vos, porque si no te conozco, como que es más difícil (risas) conectar, somos humanos, los humanos conectan con humanos, bueno. Entonces, a mí una cosa que se me ocurrió decirles fue, pensá, agarraba el teléfono y le decía, esto puede ser dos cosas, puede ser un espejo o puede ser una ventana, según cómo vos lo quieras tomar. Si yo lo voy a ver como un espejo, y sí, va a pasar eso, voy a estar todo el tiempo viendo que si estoy bien peinada, que si estoy gorda, que si me gusto, que si no, pero es todo el tiempo una relación mía conmigo. En cambio, (ríe) si yo lo veo como una ventana y me doy cuenta que atrás Hay personas, cuando yo grabo un video, después del otro lado del vidrio, hay una persona. Cuando vivo hay una persona. Entonces, lo egoísta sería seguir no haciéndolo, decidir no hacerlo porque no estoy lo suficientemente peinada. Eso es ego. Y no egoísta es hacerlo porque del otro lado hay un otro, que como le dije a Alicia, se está perdiendo lo que yo tengo para dar. Entonces, me lo quedo. Es mezquino y egoísta quedármelo. Entonces, si yo pongo el foco en el otro, si pongo el foco en el dar, pongo el foco en la generosidad de lo que tengo para compartir, egoísta es no hacerlo. Entonces, la pregunta es, cuando no, cuando frenamos un proyecto, esto, el otro, porque no está lo suficientemente, ya, ¿en quién estamos pensando? ¿En nosotras o en el otro? ¿No? Mortal. Este, ojo, no vas a sacar basura re. No vas a hacer algo que, de lo cual no estés orgullosa que, te, que digas, esto es una porquería Y no me importa nada Y entonces, este, no Pero bueno, citando a mi maestro Que saben que me encanta Él dice que la frase no sería la de Nike o No, no en ese sentido, no sería Just do it, tipo, como What the hell eh, <risa> bah, <risa> Lárgalo, solo hazlo Sino, merely do it Sí, sí sin comentario, sin tanta cháchara, meramente hazlo. Como, como un trabajo, ¿no? Que hay que hacer. Yo vengo a, a dar esto, tengo este, esta emoción para compartir, esta poesía, esta canción o esto que quiero compartir, y lo voy a hacer sin tanta cháchara. Lo hago y ya. ¿no? Resolutiva. Por ahí. Me encanta. <ríe> claro. Me encanta. No, me encantó claro, en poner ventana. en el otro. Había pensado el celular claro, como un ventana. espejo o una ventana. Vos Pero decís no. cómo sí. lo querés tomar. Creo no, que me viendo. hace pensar de pronto en, en
0: veces que alguien, no sé, una amiga necesita que vos estés, ¿viste? Te llaman o lo que sea, un pariente, y vos decís tipo, la verdad que, no sé, hoy estoy toda así vestida, no tengo ganas de salir, lo que sea, y después estás... Me saqué
2: la muela y tengo la cara así. Es horrible porque tengo la cara hinchada de la muela. Sí, pero ella te necesita. Claro. ¿Quién es más importante? Tal cual. Que <risa> vos no te querés ni mirar al espejo. Ya fue, salís como salís,
0: pero entendés por qué estás Totalmente. ahí, entonces vas, como bueno, y que piensen lo que sean. Tal cual. Sí.
2: Mira, voy a, te voy a decir en una cosa lindo. que que también aprendí de él hace poquito, y no qué cosa básica y no nos habíamos dado cuenta cuánto llevamos usando el Zoom. Incluso yo lo uso antes de la pandemia. Si estamos este, usando el Zoom y tenemos las dos imágenes, la tuya y la de la persona, si vos te parás sobre tu propia cara y haces con el botón derecho del mouse, aparece un menú y dice ocultar vista propia. Y eso es lo que deberíamos hacer en todas las reuniones de Zoom, porque dice, no es sano para nuestra alma, estar mirándonos al espejo todo el día. No es natural. Los encuentros que teníamos antes, nosotros no íbamos a la reunión, a tomar una cerveza, y íbamos con el espejo. Íbamos así. Bueno. Claro. Entonces, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con dejar el espejo y mirar al otro. Si vos ocultás la vista propia en Zoom, solo ves al otro. Estás ahí. Exacto. Y estás más presente. Y además dice que que agota. Que vos no te das cuenta, pero llega el final del día cuando tenés muchas clases, muchos zoom por día, y encima después haces el vivo a la mañana y el no sé qué, no sé cuánto, y te pasas todo el día mirándote al espejo. Y eso es agotador mentalmente. Y con los videos o las cosas grabadas también otro, otra cosa sería, deja de verlo. O sea, también es ok, claro. lo hice, lo subí, ya está, ship it. O sea, al, al agua, deja de verlo Total. irse al barco, a ver, ay, cómo va ya, cómo le fue subió un video ayer, cómo le fue qué, cómo le fue, qué sé yo, es un video no sé, no <risa> <qué, ¿cómo, risa> piensa, no siente es un video, no sé cómo le fue, no le puedo preguntar claro. pero viste que está eso, no, hice un posteo ayer y, ¿Y cómo importa? le fue ¿Por qué, qué? si no habla o sea, ya lo sí, hiciste sí. lo hiciste ayer, ya pero, está, ahora date vuelta y seguí pensando el siguiente
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Este, y bueno, tenemos Obvio. que preguntarte porque <ríe> es inminente eh, sobre Seth Godin. Este, como que sabemos que es como tu, vida, <ríe> tu yoda. <ríe> este, no, y queremos saber un poco que nos cuentes de él. Seguramente mucha gente no lo conoce. De hecho, yo no lo conocía antes de conocerte a vos. O sea, fue vaya y fue uh-huh. Seth. Eh, queríamos saber también como en qué momento de tu vida apareció, eh, cómo llegaste a él, eh, qué te enseñó, qué podés contar a alguien que no conoce, un poco Bien. eso.
2: Bueno, eh, esto empieza en la parte... Eh, del e-commerce, Mira vos cómo empieza todo, eh, cuando renuncio a mi último trabajo que habías mencionado, que era ser road manager eh, del último artista con el que fui road manager, que fue Luciano Pereira, eh, lo que se me ocurre hacer es poner una tienda online, o sea, tenía esa fantasía en la cabeza, quería ir este, por ese camino, fue, fue un, un paso atrás del otro. Primero empecé, hice un curso de sublimación, hacer remeras en Facebook, tú, 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 pero cuando llego, digamos, concretamente salir un poco del Facebook, de la red social, este, y entrar a, a, a Internet, a decir, bueno, acá hay una tienda online, pero no, cri, no pasa a nadie cómo es, cómo se hace para claro. él, ¿no? Y ver, y, y mucho YouTube, ya estaba mucho con YouTube y todo eso, eh, aparece todo lo que es el mundo del marketing digital. Así, porque ni siquiera es marketing solo, marketing digital. Y entonces, ya estaba con Instagram también, entonces empiezo a ver a los llamados y las llamadas gurús de marketing, ¿no? Lo que que se piensa que es. Y, Y tampoco era una cosa desconocida para mí, porque era una materia que había tenido en la universidad, nada más que se llama comercialización, se llama, pero es marketing, <risa> había leído el, 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 la Biblia de Kotler, de Philip Kotler, sabía, sabía lo que era Theodor Levitt, eh, la teoría del taladro, sabía, había visto cosas. Y, pero sentía que este era el mundo nuevo, era el marketing digital, y que eso era bueno. Entonces empiezo a seguir, primero españoles, eh, nada, no, yo igual rescato cosas, eh, personas que no vería hoy por hoy, que, porque van todos en esa otra línea en la que no es sed. Pero, pero, bueno, me meto mucho, o sea, conozco mucho lo que es el otro lado. Y, y nunca me sentí súper cómoda con eso. Entendía, entendía los conceptos. No estaba totalmente cómoda, pero entendía que el funnel de ventas, que si lo llevas por acá, que el, ¿cómo se llamaba esto? El, el lead magnet. El lead magnet que es como una carnada, un anzuelo con una carnada para que alguien te compre. O sea, le dabas un cosito gratis y entonces enganchaba lo enganchabas en una lista de mail y después le mandabas los cosos sí, o un sorteo y, y no sé qué y todo para que te compre y, y sacarle los datos y... Bueno, todo una serie de cosas. Bueno, y la publicidad, ¿no? Y sentir esto de marketing igual publicidad, que es mm. lo que dice Seth, ¿no? Que dice marketing no es advertising, es otra cosa. Y es un tipo que ha hecho mucho advertising, que viene del mundo de la publicidad, por eso comprende tanto. Pero su, su, evidentemente, no sé yo, su familia tiene una formación muy humana eh, y además sabe de ciencia, sabe de filosofía y todo. Entonces, un tipo que viene de adentro, de haber sido, este, su empresa fue comprada por Yahoo, este, haber hecho movidas grosas adentro y, y saber lo que es el mundo de la publicidad, los ads sale, ¿no? Con, con toda como una contra escuela, por eso yo digo mm. escuela, marketing escuela, y este, para mí es la resolución final, porque no hacer un libro que diga, this is marketing, es como decir, <risa> a mí mira, te lo voy a relacionar con el poema de Benedetti, que dice, no me ensucia las palabras, ¿no? Como diciendo, yo voy a rescatar la palabra. Y él mm. rescata la palabra marketing y la explica como eh, la acción de poner en el mercado, el mercado quiere decir en esos otros que estábamos tratando de definir, ¿Who is it for? Eh, Para producir un cambio, poner algo, quiero decir, poner algo, una, una cosa creativa o algo, una idea, pero llevada a la acción, llevada a la práctica, que sintamos de alguna manera aún sintiéndonos impostoras e impostores, que puede mejorar las cosas en algo. ¿Qué cosas las de, es, las de ese grupo, las de ese, este, ese tipo de personas a la que va dirigida? Y sentimos que puede mejorar en algo porque por eso nos hacemos la pregunta... Uh, eh, what is it for, ¿no? ¿Para qué es lo que estoy haciendo? Y por qué esto yo creo que puede hacer un bien acá. Entonces, dice, no hay, cam, no hay este, marketing sin cambio, sin transformación, sin buscar mejorar las cosas. Dice, marketing es eh, mejorar las cosas haciendo cosas mejores. es la frase que usa él. Entonces, todo esto no tiene nada que ver con especular, no tiene nada que ver con engañar, no tiene nada que ver con... Con atrapar currar, a las Como había personas. Dicho el otro día. Ah, claro. No tiene nada que ver con <risa> cómo puedo currar con mi historia personal. No tiene nada que ver con nada de lo que vas a ver en la mayoría de los canales de YouTube y podcast y qué sé yo, sobre cómo conseguir sí. chicas, ¿no? Parece el disco de Charlie. Eh, <risa> Es eso. Entonces, cada vez que vos veas un sí, video sí, sí. que dice los cinco trucos para que tus ventas se disparen, los que yo. Y te lo digo porque lo he visto, he visto, he consumido, siempre mirándolo así, pero a ver, ¿qué es lo que quieren decir? Pero he visto, que sé yo, personas de Miami, de esto, del otro. Después ya me los consumí en inglés este con todos los pasos y, y, ¿no? y los hacks para crecer acá y allá, y, 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 y esto vino a ser, o sea, descubrir hacer sí. coding y, y vol- es como volver a la raíz, volver a la fuente y a conectar con la cosa que resuena en mí, que por eso, ¿no? Por eso yo seré su for No es para todo el mundo, no es para todo el mundo, pero eh, él me da tanto acá, ¿viste? En, la, en decir, ay, sí, estos son mis valores, esto es en lo que yo creo, yo, ¿eh? yo creo en la bondad del mundo, <risa> no en la maldad. Entonces, ¿viste? no, <laughs> it, it, it.
1: Sí, sí, totalmente. Marketing claro, una cosa tremenda es que va a engañar malo, a la gente. Que que a Entonces comentarte. cuando yo terminé de
2: entender su teoría, que tiene que ver con, <risa> con la tribu, con encontrar eh, el roto para el descosido, como diría mi madre, ¿no? O sea, entender que lo que hacemos no es para todo el mundo. También tiene que ver con, como dice la madre Teresa de Calcuta, este, lo que yo hago es una gota en el océano, pero si yo no lo hiciera, al océano le faltaría una gota. Entonces, desde esa concepción de hacer un bien, por pequeño que sea, que pueda transformar un alguien, dos, tres, cuatro, cinco, y hacerlo por el solo hecho, dice, tenemos que hacerlo porque podemos, simplemente porque podés, lo hago porque puedo, porque si puedo hacer esto y me mejora el mundo, lo hago porque puedo. Entonces también lo más difícil en el mundo del arte, para entender todo este, este concepto, esta teoría, es que a vos nadie te dijo que tenías que hacer esto. Eh, para hacerte ni rico, ni, ni siquiera para sobrevivir con esto, ni para nada. O sea, el, el origen de, de tu querer hacer una canción, de querer pintar un cuadro, de querer hacer poesía, tiene que ser otra cosa, mucho más este, que tenga que ver con lo espiritual, con el alma, que con, que con el 2 más 2 esto tiene que dar 4, porque no da 4, ¿no? ¿no? da 4, entonces no van a vivir, o sea, puede pasar, sí puede pasar, pero vos no lo podés hacer por eso. Entonces lo mejor que podés hacer, según mi entender, es resolver las cuestiones lógicas que tenemos que resolver para vivir en un mundo capitalista, materialista, lo que sea, consumista, hasta donde vos te parezca que es importante cuánto consumo necesitas, también podrías ir a vivirte a un pueblo de Catamarca y tus consumos te aseguro que bajarían mucho más de la mitad. Claro. Y encontrarías quizás la felicidad Frible. o no. O quizás vos sí o sí necesitas una urbe, súper así. Y, bueno, sí, OK. Entonces tenés un estándar de vida. Perfecto, genial. Bueno, resolvelo uh-huh. ¿Para qué? Para poder tener una vida feliz y creativa. Claro. El problema es cuando, cuando queremos que la vida feliz y creativa, además, nos resuelva las cuestiones este, burguesas. Bueno, no es tan sencillo. No es tan sencillo. <risa> Todo. Eh, creo que
0: esto eh, que decías, Mike, no, como, pero, eh, yo creo haberlo escuchado a él también decir como, yo escribo en mi blog porque es martes. Ni idea. Totalmente. O sea, como... Totalmente, escribí, claro.
2: Sí. Pero ojo que él ahí, él dice, es algo que, que tiene que ver también, eso tiene que ver con este, con el último, con The Practice. Que dice, eh, no, existe el del, no existe el bloqueo del escritor no such thing as writer's block, porque, dice, tampoco, porque no existe el bloqueo del plomero. El plomero no viene a tu casa a cambiar la canilla y dice, ay, no sé, no sé si me siento con ánimo de cambiarla. Tendrás un whisky. No dice eso. ¿Por qué? Porque primero viene, sabe lo que tiene que hacer y es un trabajo. Y entonces, ojo, porque ahí también les pasa a los, a los artistas, a las artistas, como un trabajo. Si esto es la musa, el rayo de luz que me baja y si no me baja, no puedo componer una canción. Entonces, eh, no, él lo plantea desde la práctica, desde el trabajo creativo. El trabajo creativo, ¿por qué? Y porque yo tengo una intención, una intención generosa de dar, de embellecer el mundo con las herramientas que voy adquiriendo. Y es una responsabilidad. No puedo pasar por este mundo y esperar que el mundo solo me dé, y esperar así los cocos de la palmera. Y vos, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, entonces, si sí, lo que yo decido que voy a hacer es desde la música, desde, bueno, perfecto, listo. Pero tómalo como, es un trabajo que tenés que hacer. Es un trabajo. Bueno, no, pero te, no, no, porque ahora tengo que comer, no puedo pagar la cuenta. Bueno, fíjate cómo puedes hacer para poder pagar la cuenta, lo que decíamos antes. Pero cuando vas a hacer el arte, si no, sabes que Todo bien, pero es un hobby. Si lo vas a hacer cuando te pinta, ¿no? Cuando, bueno. Si no lo hobby. vas a shippear. Claro, si no lo vas a chipear regularmente, no o sea constante, por eso él dice el, el martes, eh, yo escribo el, el blog post porque, porque es martes, porque me porque dice, yo ya tuve esta conversación conmigo hace muchos años y yo decidí que mi aporte iba a ser escribir un blog diario y como yo ya tuve esta conversación conmigo hace muchos años, no la vuelvo a tener todos los días simplemente lo hago porque yo decidí que iba a ser un posteo todos los días entonces lo hago, me sienta con ánimo no me sienta, tenga ganas no tenga ganas, la hago porque es martes él es él, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos sostener todo así tanto tiempo, pero aunque sea como faro, deberíamos entonces yo me puse de lunes a martes, miércoles sale mi, mi, mi ¿cómo se llama? El, el mailing list a los que están suscritos al, al podcast al, al blog, en realidad, de mi web pero yo sé que es mi deadline ¿y quién? quién? Tengo un jefe una jefa que viene y me dice, vaya, sí o sí hoy lunes ya estoy acá con ustedes no, ok, mañana lo tengo que grabar sí o sí, ese es mi changui pero lo tengo que hacer entonces digo, ¿por qué si hubiera una jefa atrás tuyo diciéndote el deadline, vos lo haces? ¿Pero por qué no puede ser tu propia jefa de algo que nadie te paga y decir sí o sí el podcast sale o sale el martes? Punto, no se discute. Tal y, cual, ¿no? tal cual. Claro que, si encaráramos así sí, todo, sí, sí. Te digo Totalmente. Que seríamos. Seríamos. Claro, sí.
1: Bueno, lo del shipping es, es como eso también como que alguien que es autogestión musical podría decir, bueno, claro. yo le, para los viernes tengo que tener sí, sí, algo sí, eso lo vamos para a. mostrarle a Maya, porque ah, sí. es el viernes sí, sí. de shipping, y está buenísimo porque a veces es difícil también desde uno como decir, bueno, para el martes viste a veces es como, ay entonces sí, quizás el espacio que vos tenés está buenísimo porque genera, sí. vos no siendo jefa claramente, pero genera como esto de decir, bueno tengo mi deadline, tengo que mostrar la malla, eh, compartirlo,
2: y eso está buenísimo. Porque también, eh, ahí viene como otra de las frases que tiene, que creo que la tiene uy, en el otro libro, voy a tirar todo, que creo que es esta. A ver, sí, acá está. A ver si se lee ahí. Y dice, people like us do things like this. Esa es la definición de cultura que da él. Porque personas como nosotros hacen cosas como esta. Ahora, hay que ver si vos te sentís personas como las que van a la ronda de malla, que quién es? que ¿Qué dicen Twitch? Que, ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? Entonces, no es People Like Us. Pero si vos sentís cierta empatía con algo de lo que está pasando, con lo que hacen esas personas, vos también. Así funcionan. Así funcionan las las tribus. culturas, las tribus. Claro, porque ah, acá se hace eso. Y, y, y resuena conmigo lo que hacen estas personas. Porque personas como nosotros hacemos cosas como estas. Y esa es la definición de tribu y es la definición de cultura. Es Entonces, Vos te vas a apurar a hacer un shipping porque lo hizo Emma, porque lo hizo Alicia, porque lo hizo Maya. Entonces, así funciona. Es tremendo porque muchas veces
0: como que yo particularmente sí. siento que estudié una carrera como que como que era lo que había que hacer, ¿no? Y adelante, pero como que no sé si hubo ahí una, una... Había algo cultural que un poco opacaba algo por ahí más de naturaleza. Entonces, como que había algo, como hay una... Y siento que, por ejemplo, para mí, el espacio del co-work, se me vuelve cultura lo que es mi naturalidad, ¿entendés? Como que... Eh, Todos estamos haciendo eso, entonces ahora la cultura dice que tenemos que hacer esto, y encima yo lo pude elegir, entonces es como, se unen. Eh, Así que no, re piola.
2: Pero tiene que que ver con eso, con con que resuene algo, en realidad, por eso también es importante que cuando hablamos de tribus, entendamos que las tribus no se crean, no se inventan, solo se descubren, o sea, eso ya están las personas, vos eso lo tenías vos lo que hace el líder, o debería ser la líder, es intentar, o sea, de alguna manera mostrarse con algo arriesgado, porque arriesgado, ¿qué quiere decir esto? Te iba a decir el síndrome de la impostora. Algo que podría no funcionar. Él define así el trabajo del artista. Personas que hacen trabajo generoso, que... eh, que no existe, que no está hecho exactamente así de esta manera, por eso es creativo, porque no es algo que está en un manual ni nadie te dice que hay que hacer, pero sobre todo que podría no funcionar. Porque lo que está en un manual, lo que hay que hacer, este, que sería management, no liderazgo, sabemos que funciona. Solo hay que hacerlo más barato y más rápido, ¿sí? Más eficiente. eficiente. Hacer más eficiente los recursos, ese es management. OK, pero liderazgo es otra cosa. Se puede ser manager y no ser líder. Hay muchos managers que no son líderes. Bueno, entonces, cuando voy a liderar, lo que hago es arriesgarme, actuar así, como si, ¿no? Y decir, a mí me parece que es por acá. Y si eso resuena en determinadas personas, una, dos, tres, y resuena en tres, cuatro, estás descubriendo una tribu. Que ellos no sabían que que eran tribu. Pero no es que vos los inventaste. Los estás encontrando. Los los estás conectando. Pero las cosas están en las personas. No. No es que vos vos las haces. No, no, las personas ya eran así. Claro. Pero están en, alguien está descubriendo ese punto en ellas.
0: Tremendo. Y está
2: conectando.
0: Tremendo. Creo que, sí, sí, que sí. nos lleva un poquito, perdón, si querías agregar algo, no hay problema. No,
2: que, es, que todos y todas podemos liderar. Que no es algo que, con lo que se nace, no es una característica, no es un talento, no es, es una decisión, un compromiso y un trabajo que hay que hacer. ¿No? Entonces, decidirse, tomar la decisión. Este libro lo recomiendo muchísimo, muchísimo, es este, el último, ¿no? porque es como la síntesis de todo. Muchísimo lo recomiendo. De practice. De practice. Sí, y, y digo, donde lo compré? Buenísimo. Porque les puede servir. Book Depository, que está bueno. Eh, está bueno, tiene buenos precios, pagas con la tarjeta en Argentina, digo. Buenísimo, sí. Siempre en la Argentina hay un
0: Twitch más, ¿no? Como un... Claro,
2: sí, sí, sí. sí. No, y una, una compañera de ronda lo compró, me dijo estoy fe... otra también, pero una de hace poco, me dijo, ay, lo compré por Book Depository, como me dijiste, y me llegó, y me llegó bárbaro. Y Mortal, está bueno. Mortal, eh... esto nos llevaba sí. muy bien a, a esto de la
0: tribu. Eh... A a mí me, me, creo que tal vez por mi personalidad, pero me me chocó muy para bien un momento el otro día en en el espacio creativo cuando alguien entró, porque claro, Twitch, para para quien no lo conoce, es un espacio abierto, cualquiera se puede sumar, ¿no? Entonces apareció una persona que no tenía mucho de tribu, claramente May lo lo detectó al minuto cero, eh, y... Me, me, me sorprendió para bien esta capacidad de límite que ahora que nos contaste que la estás laburando, ¿no? Como que es algo que, que le, le metes esfuerzo en poder decir, mira, si esto no es para vos, buena sí. suerte, besitos, chao. Eh, muy rápido, lo detectaste claro. y muy rápido, le pusiste un límite y creo que decimos si sí, estamos equivocadas, pero nosotras creemos que hay algo ahí también como femenino que no es fácil. Para una mujer, como no recibir a alguien, viste, como no ponerle un. Mira, no sos bienvenida, no sos bienvenido, porque en vez de poner una carita de que esté todo bien, y eso me llamó la atención, y dije, wow, esto es algo re para aprender, nosotras dos sol, y te queríamos preguntar un poco por eso.
2: Bueno, lo que pasa es que también. Bueno, varias cosas. En realidad, sí, eh, las mujeres tenemos que aprender a protegernos más. Porque sí, el mundo es hostil, sigue siendo hostil, con las mujeres no es igual, es mentira que es igual, te lo digo yéndome a otro tema, pero habiendo trabajado en espacios muy de hombres, eh, como son los escenarios, son espacios de hombre, no la artista, sino todo lo que hay atrás, históricamente siempre fueron hombres, qué sé yo, desde los sonidistas, cuando hay una sonidista es como, y es esta... Nadie le va a dar crédito, ningún, es muy raro, sí. viste, que lo, lees música, o sean varones, mujeres, este miran para la consola, ven una sí. mina y dicen, oh, es tan... Les tengo que cual. enseñar a, a los graves, los abusos, o sea, no la van a respetar. Bueno, y nada, yo vengo de trabajar, eh, y también en, en mi posición como road manager, como tour manager, es una posición... Tremenda, siempre digo este, que estaba como este, sosteniendo los melones, porque vos estás ahí como en el medio de un montón de fuerzas, o sea, un montón de fuerzas, las fuerzas de tus jefes, llamémosle el artista, su manager y qué sé yo, que quieren tienen determinados intereses, la banda, el staff, tus compañeros, que, que alguien como yo siempre se volcaba para esos lares sindicalistas, este, que puede para esos lugares. Los lugares a donde vas, que tienen otros intereses, otros, los festivales, los, 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 quien te contrate, que, que tiene otros intereses. vos tenés que estar como balanceando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Este, es una posición diplomática, pero en un lugar donde no hay diplomacia donde es a la fuerza. Este, entonces este, yo he pasado por muchas situaciones donde claramente si yo hubiera sido, por ejemplo, el que está ahora, digamos, en el escenario de la banda de Pereira, queridísimo Leo Galicia, que es un grosso, este, pero claro, yo, claro. Yo, seguro que no tiene ninguno de todos los problemas que tenía yo. Claro. A él no le dicen loca, las ni todas estas cosas, que naturalmente un, un tipo ahí en el campo de no y sé pone. dónde, en el festival de Doma, dice, ¿esta qué le pasa? ¿Entendés? Este... Eh, imagínate, vos, no, no, pero yo tengo que dejar el escenario en 15 minutos, porque, ah, tómatela, ¿quién soy? Claro, ah. claro. Okay. Entonces, es muy bravo, y no es lo mismo echar un escenario como hombre, que estar como una mujer intentando algo, ¿no? En una lucha de, de, de intereses, como es eso? Ok, entonces, ¿por qué me fui ahí? Porque también tenemos que preservarnos, protegernos de alguna manera, entender cuando algo, o sea, sería ridículo que yo ahí, por más que algunas veces casi lo hago, ponerme a pelear o discutir con un tipo todo grandote en un coso de doma, viste así, con la boina y qué sé yo. Me, no, hay que salir, hay que, aprender a, hay que aprender a correrse, correrse, salir y protegerse porque es desigual eso. Entonces, si vos estás viendo que estás en una situación y como, insisto, como mujer vas a tener otro tipo de vulnerabilidad, tenés que salir y proteger. Y esto te lo digo, por ejemplo, eh, con respecto a los comentarios, ¿no? Ni siquiera en el vivo, ni siquiera en el vivo. Vos tenés derecho a tener tu jardín con, limpito, con buena vibra, con la energía que vos quieras, porque es tu casa, tu canal de YouTube, tu espacio. Tu... No tenés por qué en nombre de ninguna pluralidad de nada, este, porque cada uno que tenga su muro para manifestarse sí. su canal de YouTube y haga el video que quiera. Pero vos no tenés que... Permitir, eh, ni siquiera, bueno, es, el insulto sería lógico, ¿no? Pero yo creo que yo he, he sacado y he bloqueado gente de mi canal que he entendido que no era para él y que, pucha, che, no merecía el resto del contenido y todo lo que hago, qué sé yo, porque qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué viene a hacerme de este comentario, o a decir esto si, si, si no se trataba de eso ¿qué necesidad tiene de venir? y yo me voy a poner mal cada vez que vaya al video y ve ese comentario, no es justo tiene un montón de cosas para hacer él y poner no. su opinión donde quiera, no, acá no acá no yo, viste, eso aprendí de mi madre me voy a preservar voy a cuidar mi casa, voy a cuidar mi jardín, mi energía voy a aprender el saumerio y vos te vas así ah, Simple. Entonces, eso, eso por un lado. Y después, este, la otra cosa que me, ay, para que se me fue lo que, lo que me estabas preguntando, que, se, que, lo, ¿Los que, límites? que lo saqué vivo. Ajá. Claro, que vivo, claro, que también tenés que saber que eh, vas, a, vas a, eso en un vivo sobre todo, Ah, ya me acordé. Hay otras personas que están ahí, está Vale, hay otras personas y que cuando vienen esas personas, no es que, sí, vos lo vas a sentir como un ataque a vos y volvemos al ego y al espejito y me dijo fea, me dijo vieja, me dijo no sé qué, porque lo han dicho. Eh, Pero si yo me quedara solo con eso, me preservo, no quiero que nadie me insulte y no sé qué, me estoy olvidando de la otra parte, que es la más importante, que es la responsabilidad de la gallina y los pollitos vos tenés que cuidar a la tribu tenés que proteger el espacio claro, entonces, claro. si ni siquiera lo vas a hacer por vos, porque no tenés esa capacidad de, de, de todavía bien decir, che para no, yo esto lo paro acá, aunque sea hacerlo por la tribu, porque no es justo que le quiten ese espacio, ni que se lo eh, pongan feo, ni le hagan pasar un mal momento, ni se sientan mal hacerlo incluso por las personas que sí cuando te digo que borres un comentario malo y qué sé yo, hacelo por las personas que sí, que van a volver ese video y que se van a sentir mal. A nadie le gusta que alguien que, si vos admirás a alguien, no sé, yo voy a ver un video de Seth Godin y que alguien le diga barbaridades. A mí me haría mal. Entonces, que lo haga por mí. Que lo borre por mí.
0: Buenísimo. 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 May, bueno, se nota que si si lo estás practicando, la práctica viene bien, porque estaba ya (risa) implementado todo. (risa)
2: Pero no es fácil, no es fácil porque sí, porque sí, ¿sí? es así, difícil, los bueno. sentimientos se hieren, no. a nadie le gusta que le digan cosas feas, a nadie le gusta que le digan nada malo, es lógico, es así nuestras emociones. Pero pero el ejercicio es ese, el ejercicio es entender que no está hablando de vos, está hablando de sí mismo, de sí misma y que simplemente esto no es para esa persona, nada más, ¿viste? Tiene que ver con eso. Sí, totalmente. <risa> Qué lindo todo. No, gracias
1: a ustedes. Hermoso, hermoso. Gracias por compartir todo esto. Hermoso. Y bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Y como es una entrevista enfocada a lo creativo, dijimos, bueno, hagamos un ejercicio creativo final. Entonces, eh, vamos a hacer esto. Eh, Vamos a decirte 10 frases sin final para que las completes con lo primero que se te cruce por la mente. Como, wow. por ejemplo, yo le digo a Vale, el color verde es.
2: El color de mi jardín. Ahí está. Ok.
1: Entonces
2: o sea, con vos... el primer... Ah, está bien, esta es la de ejemplo. Ah, claro, okay, sí, 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 la de ejemplo.
1: Okay. Ejemplificando para que se entienda. Okay. Yo te voy a decir 5 y Vale te va a decir 5. Así ¿Qué no. Fue eso? Es. <risa> Bien, entonces vamos con la primera
2: Seth Godin es Todo lo que está bien <risa> Buenísimo. Buenísimo Yo soy Yo soy una aprendedora Me gustó porque lo, lo dijiste hace mucho Que no me lo decía y me gustó que me lo recuerdes Esta palabra Re linda. Yo no soy Yo no soy enjuiciadora Buenísima ¿En 10 años me veo? En 10 años me veo viviendo en Santiago del Estero Guau. Wow. <risa>
1: Volviendo, me encanta La vuelta
2: <risa> No me arrepiento de De nada, de lo que hice en mi vida Perfecto um, Nunca voy a dejar de buscar Nunca voy a dejar de buscar la belleza en el mundo. Mi lema es... Mi lema es... ¿A quién puedo ayudar?
0: Lindo. Mis mejores ideas aparecen cuando...
2: Mis mejores ideas aparecen cuando... Me recuerdo quién soy.
0: ¡Wow! Bien tomado ese tiempo.
2: Y bueno, ya quedan (risas) las dos
0: más más sencillas, me parece, para vos. Un buen mate es...
2: Un buen mate es todo lo necesario para un buen día.
0: Bueno, Maya, te vamos a despedir con la última... (risas) Pregunta así a completar, feeling de blank, le decimos, eh, pero antes okay. queríamos agradecerte muchísimo por haber venido. La verdad es que te no, decimos, estamos Gracias. aprendiendo, viéndote aprender, eh, <ríe> así okay. que nos animamos también a, a aprender en vivo y, y crecer ahí. Eh, tal cual. Claro,
2: aprendedoras y líderes. Ustedes <ríe> líderes que quieren cambiar el mundo para mejor. Exactamente. Y así, se así que felicitaciones. Líderas. Y gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias. cerramos entonces con esta. Vas a cerrar el podcast con las últimas palabras. Maya Vázquez, me siento exitosa cuando.
2: Me siento exitosa cuando veo a mujeres con ganas de seguir buscando la belleza en el mundo y hacer uh-huh. algo para lograrlo. Uh-huh. Bueno, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias, chicas. Abrazo.